0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'aurais franchement aimé ne plus avoir à aborder ici. L'homophobie dans le football. Plusieurs joueurs ont refusé ce week-end de porter un maillot arc-en-ciel pour marquer le refus de toute discrimination. La ministre des Sports réclame des sanctions. Les saisons passent. Et les joueurs se ressemblent. Enfin pas tous. Depuis quelques années, la Ligue de football professionnelle est engagée pour combattre l'homophobie dans le monde du foot. Un combat au même titre que toutes les autres discriminations. Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Voici le nom de cette campagne, qui existe depuis 2018. Benoît Galeray sur BFM TV.
1: C'est la cinquième saison que la LFP, la Ligue de foot professionnelle, demande aux joueuses et aux joueurs de L1 et de L2 d'arborer le temps d'un match. Hein, des numéros, vous le voyez, aux couleurs LGBT, eh bien, à défaut d'arc-en-ciel, ils ont récolté la tempête.
0: D'abord la sortie d'Eric Roy, l'entraîneur du stade Brestois, dont l'équipe est aujourd'hui 15e au classement de Ligue 1. Il a clairement mis en cause le timing de la campagne de lutte contre l'homophobie.
2: Bah, C'est catastrophique parce que, on le voit bien. Il y a des joueurs qui, euh, à qui ça pose problème. Donc à partir de là, fais le pas dans les trois derniers matchs où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs. Quoi. Fais le mois de décembre, fais le mois de je sais pas, moi, ce que tu veux, en septembre. Bon, c'est très bien que la, la, la Ligue elle, elle s'engage, même si je pense qu'elle ben, doit surtout s'occuper du football. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est équitable Non, ce n'est pas équitable. Et C'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans, dans les derniers matchs.
0: Eric Croix n'a pas été le seul à tenir des propos controversés. Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, a lui carrément estimé que la journée contre l'homophobie n'était pas nécessaire.
2: Personnellement, je suis contre toutes les discriminations. Mais je pense aussi que nous sommes là pour jouer au football. Je ne suis pas certain qu'on se ce soit nécessaire de, de faire une journée pour, euh, contre l'homophobie. On peut aussi euh, avoir plein d'autres causes pour lesquelles on pourrait jouer euh, toutes les semaines avec des maillots euh, différents.
0: Des paroles inacceptables pour Johan Le Maire, ancien footballeur qui, en 2004, a révélé publiquement son homosexualité. Il dénonce à l'époque l'homophobie dans le football. Il a depuis fondé l'association Foot Ensemble et co-organisé avec la Ligue cette journée de lutte contre l'homophobie. Pour lui donc, les sorties des entraîneurs sont dramatiques. Il le dit sur BFM TV avec Bruce Toussaint
1: parce que c'est des gens supposés montrer l'exemple, d'éduquer les gosses hein. éducateur, ça veut bien dire ça. éduquer, montrer l'exemple, ils sont voilà ils ont un âge plus avancé, ils auraient dû réfléchir à la question. là il y a un manque réel euh, d'intelligence à mon sens, sur ces problématiques-là, on voit qu'ils découvrent le problème, on voit qu'ils se sentent pas concernés, qu'ils en ont rien à faire, et que eux, ils pensent que trop sport, gagner les matchs. Sport, laissez-moi tranquille, c'est dehors de privé. L'homosexualité, on n'en parle pas, voilà, ça, ça, doit rester chez vous. Moi, je parle que football. Eh ben, honnêtement, là, je suis pas content. Je trouve que c'est, euh, c'est ridicule, et, et c'est pas possible de continuer comme ça.
0: Si vous avez regardé des matchs ce week-end, vous avez pu remarquer que l'immense majorité des joueurs ont joué le jeu lors de cette 35e journée du championnat. Mais de rares cas isolés ont entaché une nouvelle fois la journée de mobilisation mise en place. En Ligue 1, 5 joueurs ont préféré ne pas jouer plutôt que de porter un T-shirt floqué aux couleurs arc-en-ciel. Le Toulouse Football Club a choisi de communiquer sur l'absence de plusieurs de ses joueurs. Je vous lis un extrait de ce communiqué. Des joueurs de l'effectif professionnel ont exprimé leur désaccord concernant l'association de leur image aux couleurs arc-en-ciel représentant le mouvement LGBT. Bien que respectueux des choix individuels de ses joueurs, et après de nombreux échanges, le club a choisi d'écarter ses joueurs pour la rencontre. Les noms des joueurs n'ont pas été précisés dans le communiqué. Mais dans un message posté ce dimanche 14 mai sur les réseaux sociaux, l'un d'eux, Zakaria Abouklal, a justifié son absence.
2: J'ai pris la décision de ne pas prendre part au match du jour. Avant tout, je tiens à souligner que j'ai la plus haute estime pour chaque individu, quelles que soient ses préférences personnelles, son genre, sa religion ou son vécu. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais comprend également le respect de mes propres croyances personnelles. Par conséquent, je ne crois pas être la personne la plus appropriée pour participer à cette
0: campagne. » Un autre joueur, le Nantais Mostafa Mohamed, s'est expliqué sur Twitter. Il a notamment évoqué des pressions déjà subies par sa famille il y a quelques semaines, lorsqu'il avait choisi de rompre le jeûne du ramadan, le jour des matchs, pour pouvoir continuer à jouer. « Vu mes racines, ma culture, l'importance de mes convictions et croyances, il n'était pas possible pour moi de participer à cette campagne », écrit-il sur Twitter. Faut-il sanctionner ces joueurs La ministre des Sports, Amélie Odea-Castera, a la réponse. « Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui puissent se retrouver derrière ce message, qui est un simple message de non-discrimination. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. Je pense qu'en France, quand on a une opération qui est cadrée de cette façon, qui embarque tous les clubs sur un sujet qui est encore une fois basique de non-discrimination, il faut s'en pour être là. L'appel à condamner de la ministre a été entendu. Le buteur égyptien de 25 ans, Mostafa Mohamed, va être sanctionné financièrement par son club. Une amende, mais pas de sanctions sportives. La saison dernière, le Parisien Idriss Agueil avait boycotté la rencontre face à Montpellier pour ne pas avoir à porter le numéro arc-en-ciel. Il s'était déjà absenté lors de ce rendez-vous la saison précédente. Pour Daniel Riolo, ne pas vouloir porter le maillot est très clair.
1: Non, bon, le que ça. ça veut dire que si un homo que... se fait agresser, tu ne le condamnes pas. -ce mmh. que tu, la question c'est, est-ce que tu condamnes ou pas l'agression, le harcèlement ou ce que tu veux, une action négative oui, Ou même, même la mise au bord à, 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 à l'intérieur d'un club, un oui qui serait ou non homosexuel. Si c'est oui,
0: alors t'es dans le mouvement, c'est tout, c'est juste ça Daniel Riolo, très remonté contre les entraîneurs qui n'ont pas condamné, voire même qui ont excusé entre les lignes leurs joueurs.
1: Le foot est ce sport à part, ou le salaire que tu as toi en tant qu'entraîneur, ou quand tu n'es plus entraîneur en venant consulter, en étant consultant ici, ou directeur sportif partout dans le monde. Si tu touches ton argent, c'est parce que ce sport-là offre des possibilités. C'est le sport le plus populaire au monde. Parce que vous êtes mieux payé, parce que vous êtes plus exposé, eh bien, il y a plus de critiques sur vous, il y a plus de gloire sur vous, il y a plus d'argent sur vous, il y a plus de sponsors sur vous, il y a plus de... De, de, de paillettes autour de vous, eh bien, il y a aussi deux, trois messages à faire passer parce que dans notre société, il y a besoin de faire passer des messages. Ce lundi
0: 15 mai, le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football a dévoilé une lettre, un texte bien plus incisif que celui de l'UNFP, l'unique syndicat des footballeurs professionnels. Je vous lis un extrait de cette lettre. Chaque pays possède son histoire, sa culture, ses particularités, et la France ne fait pas exception à cette règle. Le football français, à bien des égards, incarne les valeurs de notre République. Il est donc parfois nécessaire, dans le football comme ailleurs, de mettre de côté certaines convictions personnelles pour adhérer à un socle commun. Bonjour Bertrand Lambert. Bonjour. Vous êtes le président de Panam Boys et Girls United, un club qui promeut la diversité dans le football. Mostafa Mohamed, qui joue à Nantes, a donc refusé de jouer ce week-end car il ne voulait pas porter le maillot arc-en-ciel. Il va être sanctionné financièrement, mais pas écarté par son club. Il sera sur le terrain avec le FC Nantes lors du prochain match. Qu'est-ce que vous pensez de cette sanction Est-ce que ça va assez loin, selon vous
2: ben Pour le moment, c'est le seul club qui a sanctionné un des cinq joueurs qui n'a pas porté le maillot arc-en-ciel le week-end dernier 5 sur 700 hein, donc il faut quand même aussi dédramatiser il y a énormément de joueurs qui ont joué le jeu et qui ont voulu s'afficher avec ce maillot pour euh, dire non à l'homophobie, donc il y a quand même un, un bilan euh, positif. Au-delà de ça, effectivement, on peut pas laisser euh, comme ça des joueurs décider, eh bien de ne pas s'associer en fait à une, une opération comme celle-ci, qui n'est pas une association de promotion de l'homosexualité, mais une, une opération pour dire non à l'homophobie, ce qui n'a strictement rien à voir. On ne peut pas ne pas s'associer à une lutte contre les discriminations comme euh, celle-ci, puisque derrière, si on ne fait rien en fait, eh bien, on concerne euh, toute la violence qu'il y a à l'égard des homosexuels dans le foot ou dans la société en, en général donc effectivement il ne faut pas laisser passer Et donc moi je salue euh, le fait que le football club de Nantes ait décidé de sanctionner euh, son joueur après moi je ne suis pas sûr qu'une sanction euh, financière ou sportive soit la plus adéquate moi ce que j'aurais souhaité c'est que le club eh bien, euh, euh, lui dise tout simplement d'aller rencontrer les associations à l'origine de cette opération pour euh, bien discuter lui faire comprendre la nécessité de se bagarrer contre l'homophobie de la même manière qu'on se bagarre contre le racisme ou l'antisémitisme. Voilà, faire de la pédagogie, parce que je crois que c'est de ça dont on a besoin. Je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus euh, par rapport à cette campagne, que beaucoup de joueurs n'ont pas compris pourquoi on leur faisait porter les couleurs arc-en-ciel, que ça ne signifiait en rien qu'ils allaient devenir homosexuels le jour au lendemain ou qu'ils faisaient la promotion de l'homosexualité, mais juste qu'ils s'engageaient contre l'homophobie. J'aurais souhaité que le club de Nantes lui propose ça, comme je souhaite que le club de Toulouse ou celui de Guingamp propose ça également aux joueurs qui n'ont pas euh, joué le week-end dernier parce qu'ils ne voulaient pas porter un simple maillot arc-en-ciel, c'est quand même pas grand-chose, euh, mais symboliquement il fallait marquer le coup quand
0: même. Alors vous, sur le terrain, avec votre association et vos clubs, vous militez, vous tentez de casser les idées reçues. Est-ce que vous réussissez, concrètement, sur le terrain, à faire changer les choses
2: Nous, on joue très quotidiennement avec notre quatre équipes de foot. Tous les jours, quasiment de la semaine, on a des matchs et des entraînements. On a deux équipes masculines et féminines. Et oui, je pense qu'on a fait avancer les mentalités. On joue avec nos maillots arc-en-ciel, on joue avec nos lacets arc-en-ciel. Et voilà, on est le club de toutes les différences. On se bat contre l'homophobie, mais également contre la Racisme. on essaye de promouvoir également le foot féminin, lutter contre le sexisme donc tout ça ce sont des combats de, de longue haleine. Voilà le club a été fondé il y a dix ans maintenant à Paris et à l'époque c'est nous qui, avait, qui avons proposé à la Ligue de foot de s'engager dans cette voie en proposant les lacets arc-en-ciel qui ont été portés par les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 en 2014 et 2016 et puis petit à petit cette opération a pris de l'ampleur on a réussi à convaincre la Ligue de s'impliquer davantage, on est passé au brassard et ensuite au maillot arc-en-ciel c'était la troisième saison cette année que les maillots arc-en-ciel étaient proposés aux joueurs avec ce slogan qui est celui du club, hein, homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Alors évidemment, on peut toujours voir les choses dans les deux sens, se dire que ce qui s'est passé ce week-end montre qu'il y a encore énormément de problèmes, et je suis d'accord, et s'il n'y avait pas de problème d'homophobie dans le foot, on n'aurait pas besoin de faire ces campagnes. Cette opération ce week-end a été un, un thermomètre sur les difficultés de parler d'homosexualité, de défendre bien les joueurs qui sont différents, parce qu'il faudrait quand même se mettre à la place des joueurs professionnels homosexuels qui évoluent aujourd'hui dans le championnat de France, et ils sont plusieurs, et qui se trouvent dans des vestiaires où des joueurs refusent de simplement de s'engager contre l'homophobie. Est-ce qu'on se met à la place de ces gens-là qui sont discriminés, qui doivent s'inventer une autre vie Alors nous, à notre petit niveau, voilà, on essaie de faire bouger les lignes. Vous
0: dites s'inventer une autre vie parce que ce sont des joueurs qui leur homosexualité
2: Bien évidemment, il n'y a eu aucun coming out en France dans le foot professionnel. Il y en a eu très peu à l'étranger dans le foot pro, mais petit à petit, ça commence à arriver et on voit que ça se passe plutôt bien. Il y a eu évidemment Josh Cavallo l'an dernier, c'était en Australie. Plus récemment, il y en a eu deux autres en Europe dans des championnats de, de moindre division, pas, pas les top niveaux, mais au moins dans des championnats européens. Donc, voilà. Après, ces, ces joueurs-là, ils existent, ils s'inventent une autre vie parce qu'effectivement, ils doivent le cacher vis-à-vis -vis de l'extérieur. La plupart du temps, ils doivent le cacher également vis-à-vis -vis du, du vestiaire et de leurs coéquipiers. Euh, et ça, c'est dramatique et c'est ce qu'on souhaite euh, arrêter. Voilà. Il y a plusieurs axes de travail. Il y a par rapport au monde du foot de l'intérieur. Donc, c'est eh ben, faire de la pédagogie vis-à-vis -vis des joueurs et des, et des staffs. Ça, on s'y emploie avec. Euh, SOS ça commence homophobie.
0: où ça, ça commence J'ai envie de dire dès la maternelle dans les club de foot y a, y a...
2: Oui, mais bien sûr. Alors après, vous savez, le foot, c'est le, le reflet de la société. Hein, donc, cette homophobie latente qu'on a dans le foot, elle existe d'abord, évidemment, dans la société. Et que le foot ne peut pas tout régler les, les problèmes par lui-même, évidemment, et que tous les mots qu'on entend dans les cours de récréation, eh bien, on les entend parce que les gamins aussi les entendent à la télé quand ils regardent un match de foot et qu'ils entendent parfois certains supporters prononcer des mots qu'on ne devrait pas entendre dans les tribunes. Mais ils entendent également aussi des joueurs professionnels dire des mots déplacés. On se souvient de mots complètement déplacés, homophobes, prononcés par Presnel Kimpembe, par exemple. C'était il y a deux ans, dans un match du PSG contre, contre Rennes. Évidemment, ce sont des mauvais exemples. Et le foot a un tel aura qui se doit d'être exemplaire. Et donc, pourquoi on s'attaque au foot D'abord, parce qu'on est footeux. Euh, et qu'on aime ce sport et qu'on a envie que ce sport devienne vraiment inclusif, et parce que ensuite, eh ben, il envoie une tonalité à des millions de gens euh, toutes les semaines. Et vous savez, quand on a lancé les, les maillots arc-en-ciel, euh, il y a eu des ateliers dans des collèges et dans des lycées dans les jours qui ont suivi de sensibilisation contre l'homophobie. Et on a vu plein de gamins, les larmes dans les yeux, parce que voilà, ils avaient vu euh, Mbappé porter ce maillot arc-en-ciel et du coup, ils se sentaient euh, légitimes dans leur différence. Ils ne se sentaient plus anormales mais juste différent et légitimé parce que de grands noms, de grands joueurs avaient porté les couleurs qui symbolisent leur identité. Et rien que pour ça, c'est primordial de faire ces opérations, déjà pour soigner, entre guillemets, le football, et puis aussi eh ben, essayer de soigner la société et donner du réconfort à ceux qui en ont besoin. Eh, il faut rappeler quand même que le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est six fois supérieur au reste de la population. Donc voilà, donc euh, toutes les réactions qui ont été suscitées ces dernières 24 heures, eh ben, elles montrent qu'il y a plein de problèmes à régler. Et Moi, ce qui m'a un peu plus heurté, j'ai envie de dire, ce sont plutôt les déclarations d'Éric Roy et de Bruno Genesio, des coachs.
0: Oui, j'allais vous en parler, les, les coachs qui finalement euh, tentent de justifier ou dire euh, « c'était pas le moment » en trouvant euh, de, toutes sortes de, de raisons, ça c'est quand même dramatique de la part des, des, des entraîneurs qui sont censés montrer l'exemple.
2: Bah, oui, c'est vraiment dramatique et euh, là on a envie de leur dire « Noël Legrette sort de ce corps » quoi. parce qu'en fait, c'est vraiment ne rien comprendre à la lutte contre les discriminations que de dire comme a dit Bruno Genesio par exemple « je suis contre les discriminations » Mais en même temps, euh, il faut surtout ne rien faire de visible et de concret euh, pour lutter contre. Alors qu'est-ce qu'on fait On laisse tout passer Ben non, ben je suis désolé, on n'est pas là que pour taper dans un ballon, on est là aussi pour montrer des valeurs. C'est hyper important ça. Et donc, euh, montrer, des... servir d'exemple aux gamins. Et quant à eric croix qui pense que la Ligue de foot a décidé de la date mondiale de la lutte contre l'homophobie qui est un 17 mai, ben il faut juste se renseigner un moment aussi. Donc je comprends que ces joueurs et ces coachs pardon, soient sous pression parce qu'ils ont des enjeux sportifs importants. Mais le problème, c'est pas le maillot le problème c'est que des joueurs n'aient pas voulu le porter. Donc euh, voilà, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Donc ces joueurs, ces coachs doivent aussi montrer l'exemple en disant, comme Christophe Galtier euh, l'an dernier, qui était à l'époque euh, le coach de Nice et qui avait participé à un clip que qu'on avait écrit avec la Ligue, où justement il avait il dit des choses très fortes pour dire maintenant ça suffit, il faut passer à autre chose, il y en a marre de cette homophobie, un joueur gay, je l'accueillerai sans aucun problème, je le ferai jouer, et il faut faire tomber tous ces tabous et ces préjugés. Voilà, là j'aimerais bien entendre encore quelqu'un comme Christophe Galtier, exprimé sur la question, parce que ce que j'ai entendu depuis deux jours avec Genesio et Roy, c'est juste complètement affligeant.
0: Je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, dans le monde du football aujourd'hui, football professionnel, il y a des joueurs qui sont donc homosexuels et qui cachent cela au plus grand nombre. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui en France un coming-out très connu pour que ça fasse avancer les choses, finalement Et est-ce que vous, vous réussissez à y travailler de l'intérieur
2: alors, on, on ne forcera jamais personne à faire un coming-out, c'est quelque chose de très personnel, c'est une décision qui doit être prise en son fort intérieur. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un climat le plus propice possible. Bon, on a bien vu ce week-end qu'il y avait encore du travail, mais euh, il faut pas euh, s'arrêter en, en chemin. Euh, bien sûr qu'un coming-out d'une personne connue, soit au niveau international soit au niveau national euh, ferait quasiment tout tomber d'un coup en fait parce que euh, parce que d'un seul coup il y aura un rôle modèle il y aura un exemple euh, quelqu'un qu'on a adulé parce que c'est un défenseur de génie ou un attaquant euh, de génie et voilà il se trouve que parmi toutes ces caractéristiques il est euh, homosexuel et qu'est-ce que ça change au fait qu'il soit un fouteux qu'il a envie de gagner qu'il soit compétiteur et ben rien et voilà et on en finirait avec tout ce, ce virilisme grotesque qui fait qu'on pense qu'un joueur homosexuel est une femmelette alors que c'est complètement ridicule donc évidemment, qu'un coming out changerait tout voilà on, on a vu l'an dernier euh, dans le fantastique documentaire faut qu'on parle euh, qui avait été diffusé sur Canal Plus euh, beaucoup de sportifs eh bien, sortir du placard euh, pour dire ben bah, voilà moi je suis euh, gay je suis homosexuel je suis lesbienne et je suis aussi euh, sportif ou sportif de haut niveau on a vu plein de sports concernés y compris des sports collectifs comme le rugby mais il n'y avait pas de foot et je pense que le foot sera l'homosexualité dans le foot, ça sera le dernier tabou à tomber dans le sport parce que c'est le, le sport le plus machiste, le plus viriliste c'est vers là qu'il faut tendre mais on, on souhaite qu'on en arrive là et je pense qu'on ne parlera plus jamais après de ces problèmes et que tout ça, ça sera derrière nous c'est bien là l'objectif
0: Merci beaucoup Bertrand Lambert d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Une Merci à vous Merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.